0: Φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του Radio Me Τον υποψήφιο βουλευτή Ιρακλείου Του Μέρα 25 Τον κύριο Απόστολο Λουλουδάκη Κύριο Λουλουδάκη την καλημέρα μας από τώρα Γεια σα,
1: σα εύχομαι καλή επιτυχία στο, κανέ, στο κανάλι σας, στο σταθμό σα. Ε, πραγματικά θα είναι σημαντικό Για τον πλουραλισμό, το μέσο ενημέρωση Σε αυτό το κανάλι Να αναπτυχθεί Και να πάρει ένα σοβαρό μερίδιο Στο χώρο της πληροφόρηση και του ενημερώσει. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σα ευχαριστούμε βέβαια για τι ευχέσει σα και σε προεκλογική περίοδο είμαστε ξεκινήσουμε την κουβέντα μα. Σε αυτέ τι εκλογέ συμβαίνει το εξή παράδοξο. Έχουμε δηλαδή κόμματα τα οποία χρόνια φώναζαν για την απλή αναλογία και τώρα που καλούνται να πάνε. Στο μετεκλογικό ταμείο τη συνεργασία τη συγκυβέρνηση, βλέπουμε μια δυναμία συνεννόηση. Δεν είναι παράδοξο για ένα κόμμα που στηρίζει την απλή αναλογική να λέει ο Γιάννη Βαρουφάκη ότι θα του κοπεί το χέρι αν συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο κάνει βέβαια και ο κύριο Ανδρουλάκη
1: για το ΜΕΡΑ 25. Θα σα απαντήσω. Πρώτο πρέπει να δούμε ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και υπάρχει σκοπιμότητα από όλα τα πολιτικά κόμματα προσπαθούν να αυξήσουν τις δυνάμεις τους ναι. ε, και να μπορέσουν να δείξουν ότι έχουν ένα αυτόνομο πολιτικό λόγο ε, και δεν εγκλωβίζονται μέσα σε οποιοσδήποτε συνεργασία παρόλα αυτά το μέρα 25 ε, και αυτό είναι αν θέλετε που το διαευρωπαίει από τα άλλα κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού προοδευτικού χώρου νέα δημοκρατία, πολύ νωρί έστειλε στα κόμματα του QQS, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΙΝΕΛ και στα κόμματα της Εξοκυνοβουλικής Αριστεράς ε, μια πρόσκληση για να κάνουν σε διαδιολόγω και να υπάρχει ένα. Ε, αν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει μια συγκλήση σε ένα πρόγραμμα ε, πάρτε, οι απαντήσεις ήταν ναι. αρνητικές ε, και ε, αυτά τα έχει πει και ο Βαρμφάκης βέβαια Δεν υπάρχει ο χρόνο με βάση το Σύνταγμα, δεν είμαστε Γερμανία να έχουμε την πολυτέλεια και τη δυνατότητα πέντε μήνε, έξι μήνε, ένα χρόνο να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε και να συγκλίνουμε σε ένα πρόγραμμα. Είναι δυνατόν μέσα στι τρει μέρε, κύριε Σφυρουδάκη, να μπορέσει να υπάρξει ένα κοινό πρόγραμμα, ένα κοινό βηματισμό. Υπάρχουν σοβαρά βέβαια ζητήματα. Εγώ σα λέω δύο βασικά για μένα. Πρώτον, ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Ο τόπο μια επανεκλογή αυτή τη κυβέρνηση, μιλάμε για τεράστια οικονομική, εθνική καταστροφή τη χώρα. Ε, αυτή δεν λειτουργεί πλέον σαν κυβέρνηση, λειτουργεί σαν μια ανώνυμη συμφερόντο συμφερόντων 15-20 οικογενειών. Μια παρασιτική κρατικοδία τη ολιγαρχία, το οποίο είναι ένα φαινόμενο που πραγματικά πρέπει να μα προβληματίζει. Το δεύτερο σημείο, και θα σα βάλω εγώ ένα άλλο ζήτημα. Ηδη είχαμε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τι υποκλοπέ. Ε, από την Επιτροπή των Ανθρωπίνων κλπ. είχαμε ναι. μια έκθεση πολύ σκληρή. Ναι. Ε, να σας πω ότι ο Αντιπρόεδρος του, της Πολιτικής Ομάδας του Μακρόν είπε δεν έχουμε καμία σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη είναι μια περίπτωση μια παραλλαγή του Ορμπάν. Προσέξτε, από την Πολιτική Ομάδα του Μακρόν μέσα στο Ευρωπαϊκό έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι το εξής. Πρέπει να προκύψει μια κυβέρνηση για μένα ειδικού σκοπού. Το θέμα των υποκλοπών, εάν πάμε σε δεύτερε εκλογέ, χωρί να σχηματιστεί η κυβέρνηση, παραγράφεται. Το μείζον αν θέλετε, πολιτικό ζήτημα μετά, μετά τη μεταπολίτευση που έχει σχέση με τη δημοκρατία, την κοινοβουλευτική δημοκρατία, αυτή που στάθηκε. Αν θέλετε, έχει τη μεγάλη να αντιμετωπίσει τη χρεοκοπία, τα μνημόνια κτλ., αυτή κινδυνεύει σήμερα. Από μια ομάδα συμφερόντων, αν θέλετε, και μια πολιτική αντίληψη μιας καζοχαρούμενης θεώρησης και ανάλυσης του ελληνικού προβλήματος, Δηλαδή είναι παράδεκτα αυτά τα πράγματα να μιλάμε για, να, για να μιλάμε για ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Κύριε Λουδάκη, πώ τη βλέπετε αυτή την κυβέρνηση ειδικού σκοπού, Δηλαδή. Αυτή η κυβέρνηση δικού σκοπού, όπως, Δηλαδή θα είναι κάτι ανάλογο, αν θέλετε, με την κυβέρνηση, με, τη, με αυτό που έγινε το 89. Oh. Άσχετα ότι για μένα yeah. ήταν βρώμικο το 89. Στην οποία σήμερα... συμμετέχουν ποιοι δηλαδή. Ένα ευρύτατο βάσμα. Oh. Και oh. καρμαλική δεξιά. Oh. Α μιλήσει καραμαλική καρμαλική δεξιά. Oh. καρμαλική δεξιά δεν μπορεί να κρύβεται. Δεν μπορεί να κρύβεται, δεν μπορεί να, να παίζει κρυφτούλη μέσα σήμερα η λαϊκή δεξιά. Και υπάρχουν όργανα όπω ο Σκοτάκη, ο Δημοσιογράφο, ναι, η Αστία, ναι. εφημερίδε του συντηρητικού χώρου, οι ναι. οποία είναι στα κάγκελα. Περισσότερο ναι. αν θέλετε από τι αντιπολιτευόμενε εφημερίδε του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου.
0: Εντάξει, μία περίπτωση καραμαλική δεξιά είναι και ο κ. Αντόναρο, ο οποίο εντάχθηκε στο
1: ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑΝ. Ε, ναι, ε, ε, αυτά είναι εγώ δεν θέλω να πω σε εσωτερικά των κομμάτων, ναι. τι μεταγραφές που κάνουν, ε, την αντίληψη ας. και τα λοιπά. είναι κάτι το οποίο ειλικρινά δεν θέλω να πω δεν με αφορά. Ναι. Ποιο άλλο
0: θα συμμετέχει σε αυτή την κυβέρνηση ειδικού
1: σκοπού. Αυτό μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού έπρεπε ήδη ήδη να έχουν συζητήσει. Εκτό από την Καραμάλικα και που είπατε. Του Κουκουέ. Του Κουκουέ έχει μια ιστορική παράδοση. Το 89 συμμετέχει σε μια
0: κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Με μόνο σκοπό. Όταν όμω ο κ. Τσούμπα λέει ότι είναι μούφα
1: όλα αυτά περί συνεργασιών κτλ. Πόσα συνεργασίε. Εάν εάν μπούμε σε μια κυβέρνηση ενό προγράμματο ανοικοδόμηση τη χώρα. Σε αυτό, αυτό το θέμα και, και συμφωνώ με το ΚΚΕ απόλυτα ναι. υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία και μια εντελώς αντίληψη σε τρία, σε τρία βασικά ζητήματα στη βιωσιμότητα του χρέου. τα τρία κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ και, ναι. και ο ΣΥΡΕΖΑ ναι. συμφωνούν ότι το χρέο είναι βιώσιμο ναι. εμείς λέμε ότι δεν είναι βιώσιμο αποδεικνύουμε ότι δεν είναι βιώσιμο και αν θέλετε το αναλύουμε παρακάτω το δεύτερο, υπάρχει ένα δόγμα το δόγμα τι ότι είναι μονόδρομος, δεν έχουμε άλλο δρόμο, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση πέρα από αυτή τη λύση που μας πρότεινε το τρίτο μνημόνιο, το τέταρτο μνημόνιο και το... πιθανά το ναι. πέμπτο το οποίο θα προκύψει Ωραία. και το τρίτο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και εδώ θέλω να σας επισημάνω κάτι κύριε Σφυριδάκη ότι είμαστε 12 χρόνια μνημονίων και δεν υπήρξε δυνατότητα να συγκριτήσουμε να να εκπονηθεί ένα εθνικό σχέδιο ανάταξης τη ελληνικής οικονομία και της ελληνικής κοινωνία. Και θα σας υπενθυμίσω κάτι. Σε συνθήκες κατοχής, το ΕΑΜ, η Επιτροπή Ανάπτυξης, ο Μακαρίτης, ο Μπάτσης, ο Αγγελόπουλος, ο Πατέρας του Σιμίτη, ναι. δηλαδή μέσα σε συνθήκες κατοχής. Ναι. Μετά το τέλος την απελευθέρωση της χώρας παρουσιάζαν ένα πρόγραμμα οικονομικής ναι. το οποίο πάνω και βασίστηκε άσχετα ότι η αριστερά ήταν εκτός παιχνιδιού οι οι προτεργάτες ήταν στα ξερονήσια της μεγάλης εθνικής αντίστασης πάνω σε αυτό το πρόγραμμα βασίστηκε η η οχταετία Καραμαλή η μεταπολεμική Ελλάδα η μεταεμφυλιακή Ελλάδα που πέστηκε κατά τις τροφές του εμφυλίου δομήθηκε πάνω Σε αυτέ τι βασικού άξονε αυτού του προγράμματο. Μέσα σε συνθήκε κατοχή και μέσα σε συνθήκε τη κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σε κάποια πράγματα. Τι γίνεται με τη βιομηχανία. Θέλουμε βιομηχανική χώρα. Τι γίνεται με το πρωτογενή τομέα. Τι γίνεται. Πώ τον μεταρρυθμίζουμε. Τι γίνεται με τον τουρισμό. Μιλάμε για τουρισμό και μετράμε του αριθμού των επισκεπτών. Θέλετε να δείτε τα οικονομικά στοιχεία. Η καλύτερη χρονιά του ελληνικού τουρισμού για την εθνική οικονομία. Για να δείτε τη μουύφα τουρισμού ήταν. Το 20 με την πανδημία. Ήρθαν μόνο 3,5 εκατομμύρια τουρίστε παρόλο ο στόχο τη κυβέρνηση ήταν για 8 εκατομμύρια και είχαμε μία μείωση των εισαγωγών 12 δισεκατομμύρια. Εγώ δεν σα λέω ότι τα 12 δισεκατομμύρια ήταν 100% εισαγωγέ που προκαλεί ο τουρισμό, αλλά ένα 70-80% πιθανά. Α αναλυθεί αυτό το πράγμα. Α κάτσουν να το δουλέψουν. Πανεπιστήμια έχουμε, Τούτα έχουμε, να δούμε. Τι έγινε? Αν δηλαδή τα 8 δισεκατομμύρια από τα 12 δισεκατομμύρια αφορούσαν τον τουρισμό, και αυτό ξέρετε από πού προκύπτει, από ένα στοιχείο που έρχεται από το Eurostat, οι ευρωπαϊκέ τουριστικέ αγορέ Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία συμπεριλαμβανομένε ναι. έχουν περίπου ένα μέσο όρο τη τάξη του 75-80% προστιθέμενη αξία στο τουριστικό τουριστικό. Προϊόν, στην τουριστική, συνολικά την δαπάνη των τουριστών. Ναι. Δηλαδή, η συμμετοχή των υπόλοιπων τομέων τη οικονομία, τη μεταποίηση, τη αγροτική παραγωγή, μέσα στη διαμόρφωση του συνολική τουριστική κατανάλωσης Είναι πρωτοφανέ, είμαστε οι παγκόσμιοι πρωταλληλιάδε. Ξέρετε, πόσο είναι στην Ελλάδα. Η συμμετοχή των υπόλοιπων κλάδων τη οικονομία, τουριστικό προϊόν, 23%. Δηλαδή, το νούμερο είναι εξωφρενικό. Θέλετε να μιλήσουμε για την εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού, στα ύψη. Η Τουρκία το έχει σπάσει. Η Τουρκία έχει σχεδόν μισή εποχικότητα όπω έχουμε εμεί. Μισό εποχικότητα. Ανέπτυξε μισό... τον εναλλακτικό τουρισμό, τον μ... ιατρικό τουρισμό, ο οποίο ναι. είναι μεγάλο παίκτη σήμερα. Και όταν είχε 800.000 τουρίστε, εμεί είχαμε 9 εκατομμύρια. Ναι. Ε, ναι, π, 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 Συγγνώμη που ε, ήθελα να το ολοκληρώσω. <laughs> μ' έχετε πάει μονότερμα
0: και τα έχετε βάλει όλα. Και εγώ πρέπει να κάνω ερωτήσει. Και να σα γυρίσω λίγο πίσω και να πάμε λίγο σε αυτό το σχέδιο Δήμετρα. Πιστεύετε πραγματικά ότι προεκλογικά ήταν ο σωστός χρόνος να επαναφέρεται αυτό το σχέδιο Δήμητρα και να γίνει η εκμετάλλευση του που παραπέμπουν σε δραχμές, σε, σε Brexit και σε όλα αυτά που ακούγονται και από την πλευρά της κυβέρνησης βέβαια και τη Νέα Δημοκρατία
1: Θα σας εμπανίσουν Πρώτον Και σας ρωτώ ναι, Επειδή σχέδιος. ξέρω
0: ότι είσαι ένας καλός οικονομολόγος ότι ε, 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 έχετε κάνει και εσείς αναλύσεις σας.
1: Ε, κοιτάξτε να σας πω κάτι Το σχέδιο Δήμητρα καταρχάς κατατέθηκε σαν νομοσχέδιο στη Βουλή το 2020 Ήδη ήταν επεξεργασμένο ναι. το, σε εκλογέ του 2019 και υπήρχε μέσα στο, μέσα στο πρόγραμμα, το προεκλογικό πρόγραμμα του Μέρα 25 ναι. Όλα αυτά τα χρόνια εμεί το επικοινωνούσαμε ναι. Πέρα δηλαδή από τότε επεξεργάστηκε πάρα πολύ και θέλω να σας δώσει μια είδηση νομίζω ότι δεν είναι κρυφό
0: ναι.
1: ε, ο καθηγητής Κορυφαίος καθηγητής πολιτικής οικονομίας ο Νίκος Θεοχαράκης του, του Καποδιστριακού ναι. είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές της ομάδας ναι. που εκπώνησε το σχέδιο Δήμητρα. Ναι. Ε, και παίρνοντα πολλά στοιχεία υπόψη από τη διεθνή πρακτική προσπάθησε να είναι συμβατό απόλυτα αν θέλετε μέσα, μέσα στο, στα επίπεδα του, του κεφαλοκρατικού συστήματο, διευκολύνει αν θέλετε τη λειτουργία καπιταλιστικού, μιας καπιταλιστικής ε, οικονομίας ναι. ε, δεν είναι καθόλου αρνητικό υπάρχουν διεθνές πρακτικές παρόλα αυτά ότι υπάρχει από το 20 μια στιγμή το ανακαλύψανε και το συνδέσανε με τη Δραχμή όταν δεν έχει καμία μα καμία καμία μα καμία σχέση με τη Δραχμή η Δραχμή δεν, ούτε καν υπάρχει μέσα σαν σχέδιο στο σχέδιο Δήμητρα. υπάρχει μόνο η εξή, αν θέλετε ρήτρα ε, 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 τι θα γίνει εάν οι Ευρωπαίοι αρνηθούν την εφαρμογή αν κάνουν αυτό που έκανε ο να κλείσουν τις τράπεζες εάν πάνε τα ντόπια παράσιτα της πολιτικής όπως κάνανε τότε και φωνάζανε γέρουν κράτα καλά ναι. και ζητούσαν τα κάποια κοτρόλ το ελληνικό πολιτικό σύστημα ζητούσε τότε το κλείσιμο των τραπεζών έχουμε δηλώσει το Θεοδωράκι έχουμε τη Σεβδόρα Μπακογιάννης μην μη πάμε να ξύνουμε τις παλιέ πληγέ. Ναι. κλείσαν οι τράπεζες. υπάρχει ένα. Όταν δέχεσαι τέτοιε επιθέσει, πιθανό να προκύπτουν τέτοιε ή να προκύπτουν ναι. ε, διάφορα γεγονότα, απρόβλεπτα. Μάλλον προβλέψιμα είναι, πιθανά είναι, ε, τα οποία μπορούν να συμβούν, μπορεί και να μην συμβούν στο βάση του χρόνου, όπω είναι η επιστροφή τη Γερμανία στο Μάρκο, που σημαίνει η διάλυση του ευρώ, σημαίνει η κατάργηση. Εάν οι Γάλλοι. Δεν ξέρω πώ θα εξελιχθεί η κατάσταση, αυτό το κίνημα τη Γαλλία, ξέρετε τι σημαίνει να πάρει πίσω μακρό τον νόμο. Τέλειωσε το σύμφωνο σταθερότητα στην Ευρώπη. Τελείωσε. Η πρόβλεψη για τη μείωση των συντάξεων ναι. είναι καθαρά αποτέλεσμα του συμφώνου σταθερότητα. Φυστά, Άρα, ταινάζεται την την από μια μεγάλη, τη δεύτερη μεγάλη οικονομική δύναμη και, και, και τη μόνη πυρηνική δύναμη τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονό αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία σήμερα. Μάλιστα. Αμφισβητείται βέβαια το σύμφωνο σταθερότητα. Τώρα, τα προβλήματα οξύνονται αυτή τη στιγμή. Η Γερμανία, που υπάρχουν χρυσνά άρθρα που προμηνύεται ένας τσικεώνας πραγματικά ένα τσουνάμι μέσα στη Γερμανία στην γερμανική οικονομία οι Γερμανοί ήδη το νιώθουν στο πετσί τους είναι μια οικονομία η οποία φλερτάρει με το φάσμα της καταστροφής όλα αυτά τα γεγονότα μια μικρή χώρα δεν έχει καμία τύχη να μπει μέσα, να παρασυρθεί. Πρέπει να έχει κάποια αμυντικά συστήματα εάν συμβεί αυτό. Εάν δεν συμβεί και όλα είναι ομαλά, λειτουργεί η δημοκρατία στην Ευρώπη, λειτουργούν οι θεσμοί, δουλεύει η οικονομία, έστω και με, μια, ε, ε, με ένα πληθωρισμό που θα τη θεσσευτεί, δηλαδή να είναι διαχειρίσιμο το μοντέλο το οικονομικό, τότε δεν, συζη, ε, δεν συζητάμε ότι υπάρχει μια περίπτωση επιστροφή ή να κινήσεις το θεαστήριο ε, επειδή βασικά τι, που είναι το θέμα ότι πέρυσι, δηλαδή που σε βοηθάει αν θες να επιστρέψεις σε ένα εθνικό νόμισμα διότι μιλάμε το τον Δήμητρα είναι ένα ψηφιακό νόμισμα συναλλαγών ανάμεσα στους ιδιότητες και στο δημόσιο και ανάμεσα στους ιδιότητες μεταξύ τους σε κάποιες συναλλαγές που μπορούν να γίνονται μέσα από αυτό το ψηφιακό νόμισμα ε, το θέμα του εξή. ότι έχει μπροστά σου ένα λογισμικό ή στα αφημή τα αφημίτα, οποία τα πέρεις από την ανεξάρτητη Ακριβώ. Αυτό το έχει δομήσει με τέτοιο τρόπο που μέσα σε τρει ώρε, τέσσερι ώρε το σύστημα δουλεύει των συναλλαγών. Δεν μπλοκάρει η οικονομία όσο μπλοκάρει το 2015 που έκλεισε ο τη τράπεζα. Αυτά τα πράγματα είναι στοιχειώδη, είναι θέμα επιστήμη, είναι θέμα τεχνολογία. Και μιλάμε ότι βάλουμε σήμερα τον απλό κόσμο να τον τρομοκρατούμε, ότι ο Βαρουφάτη θέλει να πάει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Ο Βαρουφάτη είναι καθαρό.
0: Θέλει να πάει στην δραχμή,
1: λέει. Ναι, ότι να πάει στην δραχμή. Ο καθ... ο... Νομίζω ότι αυτό το έχει πει 100.000 φορέ ή δεν το έχει πει επειδή του ήρθε στο μυαλό. Υπάρχουν μέσα στο στο κόμμα υπάρχουν σοβαρές αναλύσεις από και οικονομόλογους του εξαρικού η Ελλάδα δεν έπρεπε να μπει στο ευρώ αυτή, το κόστος ήταν τεράστιο αυτή τη στιγμή το κόστος τη εξόδου από το ευρώ θα είναι πολύ μεγαλύτερο δεν υιοθετούμε την άποψη της εξόδου από το ευρώ το έχουμε υπολογίσει, το έχουμε ναι. θα είναι μια καταστροφή για την ελληνική οικονομία Σύμφωνη. αλλά Αυτό έχει κάποια αγόρια
0: Αυτό αυτό όμως δεν σας μοιάζει κύριε Λουλουδάκη Ότι έχει να κάνει με μια επιχείρηση αναβίωσης Ενός αντιμνημονιακού μετόπου Το οποίο η χώρα μας το έχει αφήσει πίσω με το δημοψήφισμα
1: Κοιτάξτε Θα σας πω κάτι Καταρχάς Το αν το έχει αφήσει δεν το έχει αφήσει Αυτό μπορεί να είναι κάτι το προσωρινό Μπορεί να είναι μόνιμο Θα σα εξήγησω Στη πολιτική. Να μου κάνετε μια χάρη καταρχήν. Ναι.
0: Επειδή βλέπω ότι ο χρόνο πλησιάζει στι 12 και στι 12 έχουμε προγραμματίσει μια συνέντευξη με τον Υπουργό Ναυτιλία yeah. και Ενησιωτική Πολιτική τον κύριο Πλακιωτάκη. Να τα πούμε και μετά τις 12.30 για να συνεχίσουμε την κουβέντα μα. Ε, με μεγάλη μου με ευχαρίστηση Ειλικρινά... φαντάζομαι ότι
1: ναι ειλικρινά θα του δηλαδή ευχαριστώ έχουμε, πολύ για το... επειδή
0: έχουμε να ανοίξουμε πολλά θέματα και επειδή είμαστε ακόμα πολύ στην αρχή αυτής της συνέντευξης ναι, κοιτάξα... θα μου κάνει τη χάρη να τα πούμε και ναι, μετά τη ναι, δεκάμιση ναι ναι. ναι ναι κανένα
1: αφήνει κοιτάξτε να σας πω κύριε Σφυριδάκη ε, δεν μιλάμε για μια συγκρότηση στους αντιμνημονιακού μετώπου νομίζω ότι μετά από 12 χρόνια μνημονίων και πουλάω αν θέλετε χωρί. Ε, Αντιπαραθέσει πολιτικέ με κανένα κόμμα, ούτε με τη συντηρητική παράταξη. Αυτό που πρέπει να κάνει με βάση την επιστήμη, πρέπει να κάνει και να δει κάποια δεδομένα. Δηλαδή, 12 χρόνια με μείωση. Ποιε ήταν οι συνέπειε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, ποια είναι η κατάσταση τη χώρα σήμερα, και αν μέσα από τη συνέχιση. Και θα σα πω συγκεκριμένα: το πρωτογενό πλεονασμάτων. Τι γίνεται το 1932, μέχρι το 1932 υπάρχει περίοδο χάριτο. Πληρώνουμε μόνο του στόχου. Αναχρηματοδοτείται το χρέο. μέσα από από ένα δανεισμό ο οποίος μέχρι χθε ήταν φτηνός ήταν ήταν με αρνητικά επιτόκια κάποια στιγμή, έτσι, ναι. με επιτόκια δίπλα στη μονάδα. Ναι. Αυτή τη στιγμή εκτινάσονται τα επιτόκια. Θα αναχρηματοδοτήσει ναι. το χρέο με επιτόκια του 4-5%. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα ασπέντε. Από τη στιγμή που υπάρχει το ιταλικό πρόβλημα, το οποίο είναι στην επικαιρότητα ότι μπορεί να σκάσει. Σωστά. Λοιπόν, με βάση λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα, τα παίρνει αυτά τα δεδομένα. Λε το 32% τι κάνω. Το 32% πρέπει να πληρώνει κεφάλαιο. Mm. Του τόκου συν το κεφάλαιο. Με ένα πλεόνασμα τη τάξης νομίζω ότι είναι του 2,2%. Πρωτογενέ πλεόνασμα. Όταν λέμε πρωτογενέ πλεόνασμα, μιλάμε, πλεώνα, μιλάμε το ξηγόνο μια καταστρεμμένης χρωοκοπημένη οικονομία για να γίνουν επενδύσει. Ή ναι. δημόσιε επενδύσει, του ιδιωτικού τομέα κτλ. Αυτό το πράγμα το στερεί μέχρι το 2060. Πού πάει η κατάσταση, μιλάω εντελώ αν θέλετε, εντελώ αντικειμενικά με βάση την πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα στη χώρα. Μάλιστα. καλύψει όταν μιλάμε για αναπαραγωγή μια κοινωνία. Όπως μιλάμε, τι είναι ένα παραγωγή, τι, τι γενετική παραγωγή, δηλαδή να, φτιά, να πάντρευτούν οι άνθρωποι, να κάνουν παιδιά. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα κενό τεράστιο. 600.000-500.000. Ναι, οι επιστήμονες έχουν φύγει. Επιστήμονες, ειδικά οι γιατροί, ο προϋπολογισμός για να βγάλεις έναν γιατρό 120 με 130.000. Οι κογγενειακόνι, αυτοί φύγανε.
0: Που, που πού δεν κοσ... τους καλύψε. Ναι, αυτό κοστίζει και στα ασφαλιστικά. Και, και στα.
1: ασφαλιστικά. <laughs> Μα ήδη το το κενό μέσα στο ασφαλιστικό Γιατί προφανώς προφανώς
0: ξεχνάμε κύριε Λουλουδάκη Ότι εμείς που δουλεύουμε πληρώνουμε τις συντάξεις αυτή τη στιγμή του κόσμου Αυτό το ξεχνάμε πολλές φορές
1: Προσωπικά δεν το ξεχνώ (laughs) Ήσαι εσύ Λοιπόν
0: αυτή τη στιγμή Επειδή υπάρχει
1: η αμοιβαιότητα
0: Δουλεύουμε εμεί για να πληρώνουν τη συντάξη. Το ίδιο θα γίνεται αύριο μεθαύριο και με εμά. Θα δουλεύουν κάποιοι άλλοι. Πες Αλλά αυτοί, αυτοί οι κάποιοι άλλοι είναι πάρα πολλοί, και πολλέ οι χιλιάδε που έχουν φύγει αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει
1: ότι δεν προσφέρουν ασφαλιστικά αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Ε, εγώ θα σα στρέψω την ερώτηση. Πετε μου τι κάνω. Αυτό το ειδνό είναι γνωστό. Υπάρχει, εντοπίζεται παντού. Ναι. Και να σα πω τα τελευταία φαινόμενα, τα οποία τα ζούμε ειδικά στι αγροτικέ Μαζικά φεύγουν Αλβανοί, Πακιστανοί, τους υποδέχεται με τα Βαΐων και η Ιταλία,
0: yeah.
1: με διπλάσια μεροκάματα. Δηλαδή σε λίγο δεν θα υπάρχουν ούτε Λοδαπή. Αυτή τη στιγμή ψαχνόμαστε στου Μπαλκλαντές για να κάνουμε κάποια συμβόλαια ή στην Αίγυπτο που δεν ξέρω πέντε yeah. χιλιάδες yeah, yeah. Το ξέρετε ότι έχουμε μετακινήσεις αυτών που έρχονται εδώ, μετακινήσει και φεύγουν για Ιταλία. Έχω συγκεκριμένε περιπτώσει ναι. που ήρθαν μέσα από αυτό το πρόγραμμα, μείνανε 15-20 ημέρες ένα μήνα και πήραν τον δρόμο της Ιταλίας. Δηλαδή αυτό το, αυτό το μοντέλο, αν θέλετε, του πρώτου εργασιακού μένους αιώνα που ζει η χώρα σήμερα, δεύτερα του επίπεδου μισθών, διότι ο μισθός καταρακώνεται. Με ένα πληθωρισμό της τάξης του 8-10-12% καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Έρχεται μια κυβέρνηση και δίνει 150, λέει 150 μάλιστα θυμάμαι. Είχε δώσει κάπου 500 ευρώ ο Σύριζα παλιά στου νέου και διάβαζα τη δήλωση Μισοτάκη τότε την οποία την κατήγγειλε κτλ. Και Και έρχεται σήμερα να πούμε παραμονή των εκλογών διορθώνει το προεκλογικό πρόγραμμα τη περασμένη εβδομάδα και δίνει 150 ευρώ στου νέου. Μιλάμε για εξαγορέ συνειδήσεων τη Ευτένεια, τη Ξεφτήλα. Δηλαδή είναι αδύνατο σήμερα να θε να διαμορφώσει πολιτική εθνική συνείδηση σε ένα νέο. Εντάξει και με του νέου
0: παίζετε μπάλα κι εσεί. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε μετά τις 12.00, γιατί πρέπει να κάνουμε το απαραίτητο διαφημιστικό μας μουσικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας με τον υποψήφιο βουλευτή Γραφείου, του Μέρα 25, τον κύριο Απόστολο Λουλουδάκη. Λίγο παράδοξο βέβαια αυτό που κάναμε, θα μπορούσαμε να είχαμε συνεχίσει την κουβέντα μας προηγουμένως κύριο Λουλουδάκη αλλά βλέπετε το πρόγραμμα ενό Υπουργού είναι και βαρύ και έπρεπε να μιλήσουμε μαζί του την ώρα που είχαμε συμφωνήσει έλεγα προηγουμένως πριν να διακόψουμε αυτή την κουβέντα για τους νέους ότι με όλο αυτό το σκηνικό το αντιμνημονιακό το ένα το άλλο μήπως ψαρέυετε τους νέους και θέλετε να τους βάλετε σε έναν εναλλακτικό ένα δρόμο Ναι, οι οποίοι βέβαια έχουν μια σχετική αποστροφή προς την πολιτική.
1: Να ξεκινήσουμε κύριε Σφυριδάκη από το εξή θεώρημα. Αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο, το πλέον ανησυχητικό φαινόμενο σήμερα είναι ότι υπάρχει μια αποστασιοποίηση των νέων από την πολιτική. Ναι. Επειδή εγώ προσωπικά έχω βιώματα, μην ξεχνάτε... Σε ηλικία 19-20 χρονών, ναι. που συμμετείχα ενεργά στο φοιτητικό κίνημα, και ε, νομίζω ότι είναι γνωστή η δράση μου, να σα πω το εξή. Στα γεγονότα τη νομιμότητα και του το πολυτεχνείου, που ήταν κορυφαία ναι. γεγονότα αντίσταση στην περιοχή τη Ιταλία, ναι. εμεί είχαμε αποκαταστήσει το πολιτικό σύστημα. Ναι. Το πολιτικό σύστημα ήταν θεατέ, όλο το παλιό φαύλο πολιτικό σύστημα. Ποιο ναι. ήταν στην Ελλάδα, ποιο ήταν στο εξωτερικό. Μα παρακολουθούσαν σαν πρωταγωνιστές των εξελίξων. Τώρα αν θέλετε ε... να συγκρίνετε εκείνη τη νεολαία, εκείνους
0: πω. τους νέους, με τους σημερινούς ναι.
1: νέους, τι θα μου λέγατε κύριε Λουλουδάκη. Ναι, ε, να, να αποφύγουμε τις αυθαίρετες συγκρίσεις. Ναι. Συγκρίσεις πρέπει να κάνουμε. Συγκριτική είναι επιστήμη, έτσι. Ναι. Ε, να αποφύγουμε κάποια πράγματα. Ναι. Ε, έχουμε δύο διαφορετικές ιστορικές περιόδους, έτσι. Ναι. Ε, τότε υπήρξε ένα πνευμα. Στην Ελλάδα. Ναι, είχαμε και μια Χούντα βέβαια. Είχαμε ένα, ένα παγκόσμιο κίνημα στον τομέα τη μουσική, ναι. των διαδηλώσεων, ναι, ναι. το Μάητο 68, του Beatles. Ναι. Γενικά τη αμφισβήτηση. Τη αμφισβήτηση ακριβώ. Ναι. Ρεύματα φιλοσοφικά του υπαρξισμού, ναι. κριτική ναι. στο μαρξισμό κτλ. Ναι. Δηλαδή ήταν μια άλλη εποχή εντελώς διαφορετική εποχή πιστεύετε ότι ήταν εποχή
0: ακμής τότε για τον ναι. η εποχή
1: ναι νομίζω, νομίζω ότι η εποχή ακμής για, συνολικά για τον πλανήτη ξεκινάει με το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου ναι. δηλαδή μην ξεχνάμε ότι το, το κοινωνικό κράτος στο, στην, στην Ευρώπη ναι στη δημιουργία του κοινωνικού κράτους ότι δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο στους ολοδημοκρατών της ναι. αριστερά. Ναι. συμμετείχε ενεργά και συνέβαλε η χριστένο δημοκρατία της συντηρητικέ ναι. παρατάξει. Ναι. Ε, λοιπόν άρα ξεκινάει από εκεί μια ακμή η οποία την πρώτη κρίση είναι η ενεργειακή κρίση την πετρελαιακή κρίση του 1971 από εκεί αλλάζουν τα πάντα και αυτό επηρεάσε αν θέλετε και στην Ελλάδα στη Διατορία, στην, στην Ισπανία και τα λοιπά έφερε τη χούντα του Πινουσέτου μην το ξεχνάμε αυτό ήταν και ένα αρνητικό γεγονός δεν ήταν όλα θετικά προσέξτε θέλω να σα πω μόνο κάτι επειδή βάλατε ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο δηλαδή θέσετε εκπομπέ. Εάν δείτε επίσημα κείμενα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσημα κείμενα τα οποία έρχονται και μεταφράζονται στην Ελλάδα, τα οποία ξεκινήσανε μετά την κρίση του 10 τη Lehman Brothers, βάζουν εσά στρατηγικό στόχο, όπω βάζουν εξάλλου τη μείωση του διοξείτου του για το περιβάλλον. Ναι. Κεντρικός στόχο. Απολυτικοποίηση. Νομίζω ότι ήταν, η μεταφράση ήταν λάθο. Και θέλανε να πούνε ακοματικοποίηση. Το έψαξα προσωπικά του, δηλαδή έκανα μία έρευνα. Εννοούνε απολιτικοποίηση της νέας γενιάς. Λογιστικοποίηση της νέας γενιάς. Δηλαδή να μιλάμε για κάποια νούμερα σαν λογιστές, να κάνουμε κάποια ταξίδια με το Εράσμος και ο βασικός τόκος της απολιτικοποίησης επίσης με κείμενα στις Ιλώσεις ναι. είναι να αποφύγει το φαινόμενο της ριζο... ριζοσπαστικοποίησης νεολαία. δηλαδή αυτό που συνέβηκε στην Ελλάδα την περίοδο που εγώ ήμουν φοιτητής ναι. και φτιάξαμε αυτό το μεγάλο κίνημα ή αυτό που φτιάξανε οι Μπίτλες το κίνημα της Ειρήνη. Το Βερολίνο, απίστευτα πράγματα αυτή την εποχή. Εγώ πέρασα και ένα εξάμεινο από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Ε, έζησα σοβαρά γεγονότα. Γινόταν ο δίπλα στο τείχο του Βερολίνου, αυτή την περίοδο. Βασικά από αμαγωγικού περισσότερο. Λοιπόν, είναι, είναι μια σειρά από γεγονότα. Αυτή η εποχή είναι μια άλλη εποχή. Ε, έχει αποδεχτεί παθητικά αυτή την επίπλαστη ευημερία την οποία της έδινε το σύστημα μέχρι το 2010 την περίοδο που ξεκίνησε η κρίση στην Αμερίκη με, με τη, τη η, 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 η χρεοκοπία της Λίμα Brothers, νομίζω ότι μπήκαμε σε μια άλλη φάση η νεολαία βλέπει να κουρεύονται τα όνειρά της βέβαια εδώ υπάρχουν και οι διέξοδοι όμως που έφτιαξε παγκοσμ, δηλαδή, η, η, η παγκοσμιοποίηση δηλαδή η Ελλάδα δεν προσφέρεται Για να έχει μια ποιότητα ζωή ή να φτιάξει κάποια όνειρα, να φτιάξει οικογένεια μέσα από αυτό το μισθολογικό μεσαίωνα που υπάρχει, και έχει το δρόμο τη ξενιδιά. Και βρίσκει υψηλού μισθού στην Ελβετία, στην Αγγλία, σε αυτέ τι χώρε που μεταναστεύει. Δηλαδή η αγορά είναι ελεύθερη. Υπάρχει αυτό που λέει διακίνηση διακίνηση κεφαλαίων και εργασία, το οποίο την ευνοεί. Και βλέπει ότι δομεί το δρομο τη ξενιδια και βρισκει υψηλου μισθου στην αλβετια στην αγγλια σε αυτε τι χωρε που μεταναστευει δηλαδη η αγορα ειναι ελευθερη υπαρχει αυτο που λεει διακινηση κεφαλαιων και εργασια το οποιο την ευνοει και βλεπει οτι δομει το ονειρο του, το όραμά του ο νέο, ήδη από το λύκειο γίνεται περισσότερο. Με περισσότερη ένταση στην περίοδο του πανεπιστημίου και ότι ο στόχο του είναι η φυγή. Εάν πάτε στο πανεπιστημίο, ειδικά σε καλά σχολέ, ιατρικέ κτλ., και, ε, και ρωτήσει ποιο είναι το όνειρό σου, τι θα κάνει στο επόμενο στάδιο, ε, σου λέει θα φύγω. Θα πάω στο εξωτερικό. Ήδη έχει προγραμματίσει την έξοδο από τη χώρα. Από τη... Δηλαδή, ε, και επειδή αναφέρομαι στον χώρο τη υγεία, δηλαδή νομίζω ότι ένα φοιτητή με έναν ανεπηρεία βλέποντα τι συνθήκε μέσα στα νοσοκομεία, απλήρωτε εφημερίε, ε, να μιλάς πρόσφατα, ξέρω εγώ, με την εγκίκλιο, ότι ο θα κάνει τον εθαλμίατρο και ο εθαλμίατρος θα κάνει τον καρδιοχειρούργο. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Μην υποτιμάμε τους νέους. Είναι, είναι η πιο γενιά, η γενιά από τη γενιά της μεταβολής των τελευταίων δεκαετιών το επίπεδα του πανεπιστήμιων είναι πάρα πολύ ψηλά το διαδίκτυο τους φέρνει σε επαφή συλλέγουν πιο εύκολα την πληροφορία την επεξεργάζονται εγώ στους νέους έχω μια ιδιαίτερη εκτίμηση και να σας πω κάτι που ίσως σας είναι υπαράξενο ο τρόπος που προσεγγίζεται η νεολαία αυτή τη στιγμή από όλα τα κόμματα από όλα, δεν αφήνω κανένα απέξω. Είναι λαϊκίστικος δεν, εσύ, δεν εσέβεται και δεν εκτιμά το υψηλό επίπεδο νοημοσύνη το οποίο διαθέτει. Δηλαδή προσπαθεί να τη πάρει την ψήφο. Δηλαδή βλέπω κάτι, δεν θέλω να πω ονόματα. Βλέπω στο TikTok κάτι βιντεάκια τα οποία πραγματικά είναι εξοργιστικά. Ναι. Πού απευθύνονται, Δεν απευθύνονται σε ένα πολιτικοποιημένο νέο. Ξέρετε πού απευθύνονται, πιο, Στο πιο χαλαρό κομμάτι τη ελληνική νεολαία. Στο πιο χαλαρό, αυτό που δεν έχει, χασμό, που δεν, που, 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 που δεν έχει νιώσει. Για διάφορους λόγους, η πιο χείρηση του πατέρα του μπορεί να πιάνει καλά, υπάρχει απόθεμα από τον παππού του Το οποίο δεν έχει νιώσει την κρίση, που δεν έχει όνειρα, αν θέλετε, για την επιστήμη του, για την κοινωνία Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δεν τον ενδιαφέρει η πτώσια, δεν τον ενδιαφέρει η μιζέρια που υπάρχει Στα πεζοδρόμια, με τους άστεγους, με τα κόκκινα δάνεια, ανθρώπου να θα αυτό Σε αυτού απευθύνεται δηλαδή σε σε ένα χαζοχαρούμενο κομμάτι της νεολαίας που είναι έξω από το βάθος που δεν δεν προβληματίζεται πόσο
0: φταίει κύριε Λουλουδάκη εδώ το πολιτικό σύστημα ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο βασιλεύει η αναξιοκρατία βασιλεύει η έλλειψη έρευνας βλέπουμε ότι για να γίνει η μετάθεσή σου από το ένα στρατόπεδο στο άλλο θα πρέπει να μεσολαβείς
1: ξέρετε ένας α... πολιτικός, ένας ναι. βουλευτής άκουγα μια εκπομπή κάπου θυμάμαι, τώρα με το, στο σε ένα κανάλι αυτές τις μέρες ε, και άκουσα κάτι και δεν ήταν υποψήφιο ή από το μέρα ή από την αριστερά ναι. Ο οποίο είπε κάτι το οποίο αποτέλεσμα μια έρευνα είναι ο Έλληνα ο, ο οποίο μεταναστεύει και φεύγει από εδώ ναι. και πάει στο εξωτερικό. Το κίνητρο είναι για να βρει καλύτερε συνθήκε ναι. δουλειά, ζωή και καλύτερο μισθό για να μπορέσει να οργανώσει τη ζωή και του. Και να ζήσει σε κίντρο. ένα
0: πολιτισμένο περιβάλλον τέλο πάντων.
1: Αυτό ήθελα να σα πω. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο σοκ του Βαδένιου όταν πάει στο εξωτερικό. Όταν βλέπει ότι το σύστημα δουλεύει με κάποιου κανόνε. Ότι δεν υπάρχει το ρουσφέτι, δεν υπάρχει το μέσο. Δηλαδή εδώ για να αναρριχθείς μέσα, στο, όχι μόνο στο δημοσιο τομέα, για να βρεις δουλειά στον ιδιωτικό τομέα ακόμα, περνά μέσα από γραφείο κάποιου βουλευτή. Όλο αυτό το πράγμα το έχει συγχαθεί. Όταν βλέπει ότι άλλες κοινωνίε που λειτουργούν, εύρυθμες αν θέλετε κοινωνίε, που λειτουργούν με κάποιε αξίε μέσα. Ε, Αν θέλετε, ναι. είναι και ανταγωνιστικέ σαν οικονομία. Δηλαδή, το, το να πάρω εγώ κάποιον στη δουλειά μου, ο οποίο έρχεται από το γραφείο του βουλευτή, με μοναδικό κριτήριο ότι μου το έστειλε βουλευτής, ναι. ε, αυτό δε, δεν εξασφαλίζει ότι είναι παραγωγικό ή ότι βγάζει δουλειά και, βέβαια, τη δουλειά. Ακριβώ. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Ε, αυτό το πράγμα το ότι έρχονται σε κοινωνίε οργανωμένες, πολιτισμένες έρχονται σε επαφή ε, κοινωνίες οποίε έχουν επηρεαστεί από το διαφωτισμό από, το, από όλα τις ιστορικές εξελίξεις τα λοιπά, αυτό το πράγμα σας λέω ότι είναι το μεγαλύτερο σοκ που παθαίνει και αυτό είναι ένας λόγος που δεν σκεφτόνται την επιστροφή δηλαδή yeah. είναι, είναι αδύνατο να πιστεύουμε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να, κάποια στιγμή στο μέλλον η οικονομία της να 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 πάρει πάνω, να αναδιαταχθεί, να αυξήσουν μισθή κτλ. Όμω δεν θα επιστρέψει. Διότι δεν μπορεί να αντέξει αυτή την οτροπία που ε, μέσα σε αυτή γαλλούθηκε, οι γονεί του δουλέψανε, λειτουργήσαν με του όρου αυτή τη κοινωνία, αυτή δεν μπορούν.
0: Εγώ να σα το βάλω διαφορετικά αυτό που μου λέτε με την επιστροφή. Πάρτε, για παράδειγμα τον εαυτό σα, όπω παίρνω παράδειγμα και το δικό μου εαυτό. Όταν πάτε ένα ταξίδι στο εξωτερικό στην Ευρώπη για μια εβδομάδα. Όταν γυρνάτε στην Ελλάδα, όταν γυρνάτε στο Ηράκλειο, δεν σας πιάνει η καρδιά σας.
1: Έκανα πρόσφατα δηλαδή, να τα ξέρετε. δεν
0: βλέπετε ε. την ζαπατσουλιά, την κακοτεχνία και όλο αυτό το σύρφετό της αντιαισθητικής κατάστασης στο Ιράκλειο ενώ προέρχεστε από μια ευρωπαϊκή πολιτισμένη ε, ε,
1: χώρα. Κύριε Σαρεδάκη, θα πω κάτι. Εβαλάτε ένα θέμα πρακτικό, να φύγουμε από τα θεωρητικά <laughs> και, Φυγούμε, και ναι. από τις θεωρίε. Να
0: πάμε στα πρακτικά. Ε, στα πιο έκανα πρακτικά.
1: ένα πρόσφατο ταξίδι, έμεινα 15 μέρε στην Ολλανδία. Ναι. Ε, Σε ποια πόλη? Άμστερνταμ, ε, mm. Ουλτρέκτη, Ναι Αυτέ πολύ πόλει επισκέφτηκα. Αλλά αυτή που έκασα περισσότερε μέρε στην οποία την απόλαυσα κυριολεκτικά ήταν η Ουλτρέκτη. Είναι ίσω η, η πρώτη φορά που την έζησα σαν πόλη. Ναι. Του ρυθμού ναι. τη. Ναι. Από το πρωί μέχρι τα Κοιτάξτε να δείτε. Το ξενυχτήσατε δηλαδή κιόλας. Στην Ολλανδία αν δεν ξενυχτήσεις (χ) 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 δεν θα (χ) (χ) τη ζήσεις. (χ) Είναι δυο δυο διαφορετικοί κόσμοι. (χ) (χ) Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αυτό που είπατε είναι σοκ. Δηλαδή, το σοκ του υφίστασε. Ξέρεις ποιο είναι. Στη δικιά μου γενιά τώρα, μιλάω για μένα. Όταν γύρισα πίσω... Τη τζαπατσουλιά όλη αυτή την οποία μιλάτε έχω τόσο εθιστεί που σε δύο μέρε τα ξέχασα. Ό,τι είδα στην Ολλανδία. Δηλαδή έχουν εθιστεί ότι έτσι θα πάμε παραπέρα. Ότι έτσι πρέπει να είναι. Όχι, όχι. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι αυτή τη σχολή.
0: Αλλά επειδή
1: επεδίωξα μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση που θεωρώ ότι τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα κορυφαίο θεσμό που από εκεί μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. και να σα πω και Οικονομική ανάταξη χώρα. Χωρί συμμετοχή τη τοπική αυτοδιοίκησης, σοβαρή συμμετοχή, yeah. ε, στα επίπεδα προγραμματισμού, αν θέλετε, των τοπικών κοινωνιών, το άθροισμα, το, το άθροισμα των στρατηγικών σχεδίων ανασυγκρότησης του κάθε Δήμου, του κάθε χωριού, αυτό το άθροισμα για μένα είναι το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Δεν υπάρχει περίπτωση εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης να μπορέσει να το δομήσει ο οποιοδήποτε γραφειοκράτησης του οποιοδήποτε υπουργείου αυτά δεν είναι υπουργεία στην Ελλάδα αυτά δεν είναι υπουργεία ανάπτυξη είναι υπουργεία συνολικά όλα, αναστολής της ανάπτυξη και μια κυρίστα κύριε και άνθρωπος αυτοδιοίκησης για
0: αυτή την τσαπατσουλιά και αυτή την κακοτεχνία φταίει ότι έχουμε
1: έλλειψη φαντασίας ή φταίει κάτι άλλο να σας πω κάτι ε, ε, θα του τραβήξω λίγο επειδή τα χο... και τα χρόνια του κομμουνισμού αλλά και τα μετέπειτα χρόνια ναι. έχω κάνει πάρα πολλά ταξίδια στι χώρε του στις Βαλκανικέ. Ναι. Σα λέω, μένω στι Βαλκανικέ χώρε. Ναι. Ακόμα στο Κόσοβο έζησα έξι μήνε ναι. για να σα ζώσω να καταλάβετε. Αυτή είναι μια γενική κατάσταση στι χώρε του Βαλκανίου. Ναι. Σκεφτείτε ότι θα σα πάρω την πιο ακραία περίπτωση. Το αγαπημένο παιδί τη Ουιτσένο που ήταν η Βουλγαρία. Ναι. Έριξε τεράστια κεφάλαια, έφτιαξε τεράστιε υποδομέ. Προσπάθησε να την οργανώσει σαν κοινωνία. Ναι. Ε, και βλέπετε ότι δεν κατάφερε τίποτα ακόμα τα χρόνια του Σοσιαλισμού που έγινε βλέπατε φαινόμενα τέτοια τσαπατσουλιάς, κακοτεχνίες ε, ανοργανωσιάς παρά τι προσπάθειες που έκανε ένα καθεστώς αυτό το μοντέλο ρε παιδί, το σοβιωτικό, το οποίο δεν μπορούσε να λειτουργήσει ποτέ αυτό το πράγμα εξηγείται αυτό που δεν εξηγείται είναι το άλλο και, και εδώ είναι δίφορα ότι είναι τα κατάλληπα του Οθωμανισμού είναι κάποιες Κάποιοι θύλακε του Οθωμανικισμού, την οτροπία, αν θέλετε, το ρουσφέτι, μια σειρά πράγματα να πούμε που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, έχουν τι ρίζε του στην Οθωμανική στου αιώνε που ήταν κάτω από την κατοχή και κάτω από ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, το καθεστώ του Σουλτάν. Αυτό που έχει μεγάλη διαφορά, επειδή έχω κάνει 5-6 ταξίδια τα 4-5 τελευταία χρόνια στην Τουρκία, είναι ότι η Τουρκία με με πολύ γρήγορου ρυθμού φεύγει από το παρελθόν τη. Δηλαδή, αν πάτε στη Σμύρνη στην Ατάλια, ειδικά θα σας αναφέρουμε στις μέρες, θα πάτε την πλάκα Ίσως είναι η πλέον ζωντανή πόλη, η πιο όμορφη πόλη με το καλύτερη, με την καλύτερη πολοδόμηση, το καλύτερο χωροταξία, νέα χτίρια από όλα τα λιμάνια της Μεσογείου όλα τα λιμάνια της Μεσογείου μη σα πω, πω για τη Μασαλία μη σα πω για τη Γένοβα δηλαδή μιλάμε τα μεγάλα λιμάνια τα οποία, ειδικά η Μασαλία μοιάζει ναι. για μια περισσότερο πόλη της Βόρειας Αυρικής παρά, παρά μια πόλη της Ευρώπης
0: δεν είναι μόνο τα οθωμανικά κατάλοιπα ή φταίει το ότι γίνονται και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι yeah. για το πόσα θα πάρει ποιο
1: για να το πω πιο κόμψα Έτσι ε, αυτό είναι ο οθ <laughs> Δηλαδή, ναι, Σα λέω ειλικρινά, το έχω, το έχω ψάξει. Ναι. Αυτέ οι ομοιότητε με, με τι χώρε των Βαλκανίων, δηλαδή θυμάμαι ε, ειδικά στη, στη Βόρεια Μακεδονία και στο Κόσοβο και στην Αλβανία επειδή τι ναι. θέλει σε αυτέ τι χώρε, ναι. ε, εάν κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή ανάμεσα σε ιδιώτε, ναι. ε, δεν υπάρχει από, πιο, από το πιο μικρό deal με το πιο μεγάλο. Είναι αδύνατο να καταφέρει τίποτα εάν δεν πάρει ο υπουργό τον παξίχημα. Ναι. Μα μιλάμε. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε πώ λειτουργεί το σύστημα εκεί ναι. πέρα, εάν δεν το ζήσετε. Ε, Παρακάλυπτα.
0: Ότι κάτι αντίστοιχο επικρατεί και στην Ελλάδα,
1: ε, με τον Παξίση. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει το εξή. Και εδώ θα σα χαϊδέψω λίγο. Ναι. Ε, που δεν υπήρχε σε αυτέ τι χώρε. Είσαστε εσεί. Είναι δημοσιογραφία. Ναι. Όσο και να υπερβάλλετε Ή όσο να υπάρχουν και αρνητικά φαινόμενα Υπάρχει κάτι ναι. η, η, η ελευθερία του τύπου η ελευθερία της έκφρασης, ο δημοσιογράφος που έχει ένα λειτουργήμα στην κοινωνία να πληροφορήσει, να φέρει την πληροφορία κτλ. κτλ. Αυτό το πράγμα τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο μαθαίνουμε. Ναι. Ε, ε, βγαίνει η πληροφορία. Ε, δηλαδή, αν πάρτε τον τελευταίο Έλληνα πολίτη σήμερα, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο με συγκλώνησε και με επηρέασε. Εγώ άλλα πράγματα είπα από το πρώτο κομμάτι αλλά με επηρέασα βαθιά. Ναι. Βγαίνω στα κουριά. Καλό την
0: πηγαίναμε βέβαια αυτή την εποχή να μιλήσουμε πολιτικά γιατί εκλογέ έχουμε. Αλλά δεν πειράζει. Καλή είναι και αυτή η κουβέντα, κύριε
1: Βουδάκη. Δηλαδή, σα μεταφέρω και δημοσιογραφικά. Αν θέλει, σαν είδηση, εγώ περισσότερο πήγα στα κουριά.
0: Σε
1: σε κάποια κουριά έχω μια σχέση ιδιαίτερη με τον αγροτικό κόσμο και τον τον πονάω πολύ βλέποντα την ερημοποίηση τη υπαίθρου. Βγήκα. Εχθές ήμουν σε ένα χωριό συγκεκριμένα. Ναι. Έφαγα, αντί να γυρίσω καφένια, τον έφαγα σε μια συζήτηση πολιτισμένη, όμορφη, ναι. με επιχειρήματα, ναι. με ανθρώπους, απλούς ανθρώπους του χωριού,
0: ναι.
1: οι οποίοι ήταν από τη συντηρητική παράταξη. Ποιο χωριό ήταν αυτό? Στην Επισκοπή. Μια γόνιμη συζήτηση. Την ευχαριστήθηκε η ψυχή μου. Ναι. Ε, ο κόσμος έρχεται και σε πλησιάζει. Ε, όχι μόνο εμάς. Πιστεύω όλα τα κόμματα, τουλάχιστον όσοι έχουν διάθεση όλες, να πάνε να κουβεδιάσουν και όχι να πετάξουν. Εντάξει, να... οι άνθρωποι είναι και ευγενεί στα χωριά ναι, μας. και όχι να πετάξουν. Ναι. Λοιπόν, ε, πολύ καλή, προχθές, πρώτη φορά στη ζωή μου πήγα σε λαϊκή αγορά για πολιτική δουλειά, ναι. ε, εδώ στις Πατέλες, του Σαββάτου, ε, πραγματικά το ευχαριστήθηκα. Ναι. Άνθρωποι της μεσαίας τάξης, μορφωμένους ανθρώπους, φίλους γρ από άλλε πλευρέ από το ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία φίλου. Τι σα λέγανε αυτή η αλήθεια. Τι σας Υψηλ, λέγανε αυτή άνθρωποι. Υψηλού επίπεδο ε, πολιτισμό και συζήτηση. Σήμερα είχα ένα φαινόμενο. Σήμερα πήγα στην λαϊκή αγορά πριν του ραντεφού του ελληνισμού. Δείε ναι. η αντιμετώπιση από άνθρωπου ραξέντη από άνθρωποι καταστρεμένου από την κρίση. Ναι. Ε, προσπάθησε να πιάσει κουβέντα μαζί του ήταν αδύνατον. Αυτοί οι άνθρωποι. Μα θεωρούν όλους τους ίδιους, Ναι. μα θεωρούν όλους κλέφτες Θεωρούν ότι τους καταστρέψαμε τη ζωή ναι. ε, Ότι δεν έχουν καμία προοπτική Και ξέρετε Φαίνεται καθαρά ότι αυτοί οι άνθρωποι Οι επιλογές τους είναι ε, Δεν είναι η αποχή Είναι η άκρα δεξιά Και όχι μια light Περίπτωση Βελόπουλου της άκρα δεξιάς ναι. Είναι αυτό το οποίο απαγορεύει δηλαδή, Είναι αυτοί που έμειναν
0: άστεγοι ε, Μετά α, την απόφαση του,
1: του Πάγου. Ξέρετε τι διαπίστωσα. Δηλαδή, προσπαθούσα μέχρι να έρθω εδώ να αναλύσω να δω, Ρε, παιδί μου, τι γίνεται. Γιατί, αφού υπάρχουν πολλέ αναλλακτικέ στο πολιτικό σύστημα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν βάλανε το χέρι στο στο μέλι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν θυσιαστεί για την πολιτική, που έχουν κάνει προσωπικέ δηλαδή, θυσιάσαν τη ζωή του για την πολιτική. Γιατί αυτό το πράγμα, Ξέρετε γιατί. Τι διαπίστωσα. Διότι αυτό που λέμε τόξο συνταγματικό τα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου τα βάζουν μέσα δεν έχει μέσα το στοιχείο της βίας αυτό τους λείπει δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν έχοντας υποστεί αυτά τα δεινά έχοντας συγκεκριμενοποίηση και στοχοποίηση ολόκληρο το πολιτικό σύστημα σαν υπεύθυνου. Τη ελληνική τραγωδία και όταν πα, του μιλά, πολιτισμένα μέσα από διαδικασίε κοινοβουλευτικέ, τα λοιπά. Ξέρει, εμεί έχουμε το πρόγραμμα μέσα από το πρόγραμμα, τα λοιπά. Αν δεν υπάρχει το στοιχείο τη βία, μπορεί να θεωρούν ότι είναι μια τιμωρητική διαδικασία. Το φωτιά και τσεκούρι, δηλαδή. Ακριβώ, ακριβώ. Το διαπίστωσα, σα λέω ειλικρινά, με προβλημάτισε πάρα πάρα πολύ με προβλημάτισε αυτό το πράγμα. Και Αυτό αυτό το πράγμα. Θα εκφραστεί. Πού τους τους βλέπετε αλήθεια
0: αυτούς να πηγαίνουν. Δηλαδή όλους αυτούς τους ορφανούς. Νομίζω ότι η ιστορία... Από το κόμμα των Ελλήνων. Πού τους βλέπετε να πηγαίνουν. Τους βλέπετε να πηγαίνουν στο ΕΑΝ του κυρίου Κανελόπουλου.
1: Νομίζω ότι θα πάρει πάρει τη μερίδα του λέοντο, Αλλά θα την πάρει υπό έναν αύρο. Με μια αέρεση. Ε, Αυτό είναι ένα εισαγγελέα, ένα άνθρωπο που προέρχεται μέσα από τη δημόσια διοίκηση. Ένα ε,
0: άνθρωπο του νόμου και τη τάξη ναι. και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Συμφωνούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία μέσα. Συμφωνώ απόλυτα. Το, το ίδιο ήθελα
1: να σας πω. Δεν είναι ο άνθρωπο που θα του εκφράσει. Ο άνθρωπο που του εκφράζει είναι κατσιδιάρι. Αλλά βλέποντα ότι. Κρύβεται πίσω ο Κατσιδιάρης από αυτό το ναι. κόμμα με αυτή, τη, θέλετε, με αυτή την προϋπόθεση Σας στραφεί ένα μέρος προς αυτού Πιστεύετε προς δηλαδή αυτό, ότι
0: ένας αρεοπαγίτης Μπορεί να είναι μαριονέτα του mm. Ηλία Κατσιδιάρη;
1: ε, Δεν θα είναι ε, Αυτός είπε ότι δεν είναι μαριονέτα Αλλά, ναι. Ναι, αλλά ό,τι για μένα Το πιο πιθανό ότι είναι μαριονέτα ναι. Είναι ότι οι σχέσεις Με τον Κατσιδιάρη Οι ναι. πολιτικές σχέσεις Δημιουργήθηκαν την περίοδο που ήταν ο, ο Καστιδιάρη στη φυλακή μέσα. Ναι. Ο Καστιδιάρη γνώριζε από την αρχή κατά την προπαγάνδα που έκανε μέσα από τα ραδιόφωνο, μέσα από το... από το διαδίκτυο. Μα ήξερε ότι θα το απαγορευτεί ναι, να συμμετέχει. Άρα είχε την εναλλακτική λύση, την την εναλλακτική λύση την είχε νομίζω σκεφτεί και ότι ήταν. Μάλιστα ο ίδιο ο Κανενόπολο δεν θα τολμούσε να κάνει ένα μικρό κόμμα, να διαθέσει (Τοφίλοντα) λεφτά και να εκτεθεί στην κοινωνία, εάν δεν έβλεπε την πιθανότητα. Ότι ότι ότι, έχει και το μηχανισμό. Ότι ότι έχει το μηχανισμό. Νομίζω ότι τα πράγματα των διασυνδέσεων τη άκρα δεξιά, δηλαδή του Κασιδιάρη με την Εάν, του Κανελόπουλου ότι έχει ουσία. Μάλιστα. Εσείς αλήθεια ως κόμμα, κύριε Λουλουδάκη, γιατί δεν ταχτίκατε
0: απέναντι στον αποκλεισμό του κόμματος Κεσιδιάρη.
1: Ε, είχα κάποιο προβληματισμό σχετικά με, την, δηλαδή, με αυτή τη δήλωση του Βαρουφάκη. Ναι. Ε, δηλαδή το σκέφτηκα, αλλά επειδή εκτιμώ πολύ τη, αν θέλετε, τη, τη, τη σκέψη του, και ειδικά τη θεωρητική σκέψη, ναι. ε, άρχισα να το ψάχνω. Σήμερα μετά αυτά που έζησα στην λαϊκή της, νομίζω ότι έχει δίκιο. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Το ζήσαμε στη δημοκρατία της Βαϊμάρης, το ζούμε στα εργατικά προάστια του Παρισιού. Μήπως είναι ιδιαίτερα παρορνητικός ο Γιάννης Βαρουφάκη. Όχι, νομίζω ότι η πρόβλεψή του είναι σωστή ότι σαν κοινωνικό φαινόμενο δεν αντιμετωπίζεται ούτε με δικαστικές αποφάσεις, ούτε με, ούτε με αποκλεισμού. Ναι. Και εξάλλου αυτό το φαινόμενο έχει και μια νομιμοποίηση αν θέλετε, από κομμάτι του συνταγματικού τόξου, ναι. από, από πολιτικών κομμάτων τα οποία βρίσκονται μέσα στο πέγνιδι της εξουσίας. Μάλιστα. Δηλαδή, ο εκφασισμός τη ελληνική κοινωνία, αν θέλετε ιστορικά, ξεκίνησε ουσιαστικά για μένα, ε, είχε κάπως Απενοχοποιηθεί από την τραγωδία τη Κύπρου, ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 με διάφορου τρόπου, να μην του αναλύσουμε. Άρεσε μια συστηματική προσπάθεια. Και η αυριανή, αν θέλετε, μια διαδικασία, δηλαδή σαν δημοσιογραφία, ήταν μια προσπάθεια εκβασισμού τη ελληνική κοινωνία. Δεν αφορά μόνο τη δεξιά, Καταλαβαίνω. Λοιπόν, από τότε ξεκίνησε. Το μάτι στη Χρυσή Αυγή το κλείσαν πολλά πολιτικά κόμματα. Γελιόμαστε. Το κλεισομπαλτάκι. Ο Παπαδημητρίου που είναι βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία σήμερα μιλάει για ήπια κρυσία. η Απομονωμένη είναι η Νέα Δημοκρατία του Μισοτάκη. Δεν μιλάω η Νέα Δημοκρατία. Mm. Η νέα Δημοκρατία του Μισοτάκη με αυτή την ευφιλελεύθερη ηγεσία. Ε, απομονωμένη όπω είναι από όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Ε, ψάχνει πολιτικέ σημασίε για το μέλλον. Ε, άρα βλέπει ότι το χώρο τη άκρα δεξιά. Αλλά πρέπει κάπου να μην το διωγγώνουμε το θέμα, τη σημερινή φάση. Το... από το 1974 μετά την ποιότητα καταγράφεται ένα ποσοστό της άκρα δεξιάς με την ΕΠΕ του Παπαδόμπλου τότε το οποίο κοιμένται στο 7-8% και ειδικά το 7-8% κατά την περίοδο που ήταν ε, έφευγε και ήταν μέσα στους μηχανισμούς στην αστυνομία, στη δημοσιοίδη στους, παντού υπήρχαν ε, νομίζω ήταν και μικρό δηλαδή για το 1974 ναι. αυτό το ποσοστό μέσα σε αυτό το ποσοστό κινείται η ακροδεξιά δηλαδή αθροίζοντας και τα ποσοστά του Ελόπουλου, ναι, ναι, ναι. τη Χρυσής αυγή και ναι. τα λοιπά. Απλά γίνεται μια ανακατάταξη ανάλογα το πώ είναι οι συγκυρίες και η πολίτικη κατάσταση. Ναι, ε, πλειοψηφικό ρεύμα δεν βλέπω με την έννοια ενό ρεύματος για να πιάσει κάποια ποσοστά διψήφια και τα λοιπά που μιλάνε κάποιοι νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ναι. ε, για πολλούς λόγου. Ε, εμένα δεν με φοβίζει στο γεγονό. Μη γελιόμαστε. Ε, εγώ βλέπω το πιο επισήδηνο πολιτικό φαινόμενο το να υπάρχει ένας καλυμμένος φασισμός μέσα σε, ένα συνταγματικό κο... μέσα σε ένα κόμμα του συνταγματικού τόσους. Μέσα σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Δηλαδή, τρία παραγωγικά υπουργεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη σε τρεις νεοφασίστες υπουργούς. Ναι. αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτικό γεγονό. Μάλιστα. Είναι, είναι ένα γεγονό που δεν μπορείς να το αφήσει, παρατήρητο. Πρώτο βιολή, μετά το... Το Μητσοτάχη, μάλλον το πρώτο βιολίνο ο Γεραπετρί, το δεύτερο Μητσοτάχης και το τρίτο βιολίνο ο Άδωνης. Ναι. Ε, αυτά τα οποία λέει, δηλαδή, ανοησίες, αχλαμάρες, τα, τα καλάθια κτλ. Ναι. Αυτά τα πράγματα διασύρουν το κοινοβουλευτικό σύστημα της χώρας. Ναι. Λοιπόν, άρα αυτός ο και καλυμμένος φασισμός που υπάρχει μέσα σήμερα, ε, δεν θέλω να πω ονόματα, να ονοματίσω γιατί... Ακούω συζητήσεις και τα λοιπά Αυτά τα πράγματα είναι κάποια πράγματα που τα λένε σήμερα βουλευτέ, τα οποία δεν τολμούσαν να το πούνε οι βουλευτές του η, η υπουργή του, της Χούντας Δηλαδή σε θεωρητικό επίπεδο ε, αυτό, το, αυτό που λέμε φασισμό, δεν αναπτύχθηκε ποτέ την περίοδο τη ικατορίας αν μια αυταρχική στρατιωτική κυβέρνηση Μιλάει για τον Βενιζέλο, έστειλε να γάλαμε τα στο Βενιζέλο Πρέπει να βάλουμε τελεία okay. <laughs> <laughs> Πρέπει να βάλουμε τελεία. Ολοκληρώστε την πρότασή σα. Ναι, αυτό που σα λέω, αλλά θεωρίε για ταξικέ κοινωνίε, ότι είναι στην ανθρώπινη φύση, να πούμε δεν μπορεί να υπάρχουν ισότητε. Όλε αυτέ οι θεωρίε, αν ψάξουμε και τι ψάξουμε φιλοσοφικά, βρίσκονται μέσα στου θεωρητικού του φασισμού. Και πριν το Μουσολίνη, ξέρω εγώ, και το Σίτλερ στην Γερμανία. Ήδη έχουν ξεκινήσει από το 10ο αιώνα αυτέ τι θεωρίε. Και όμω αυτέ σήμερα περνάνε στην ελληνική κοινωνία και περνάνε αθόρυβα. Αυτό το πράγμα φοβάμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λουλουδάκη, σα
0: ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη. Να σα ευχηθώ καλή επιτυχία
1: στι εκλογέ. Και εγώ, εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπυριδάκη Και από καρδιά σα εύχομαι καλή επιτυχία στου σταθμού σα. Να είστε καλά, κύριε Λουλουδάκη. Ε, καλή συνέχεια. Να πάμε κι εμείς στον αγώνα μα. Λοιπόν, ο κύριο
0: Απόστολο Λουλουδάκη, υποψήφιο βουλευτή Ιραφείου με το ΜΕΡΑ25.